0: И продолжаем программу. Владимир Сергеенко писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла здесь в студии. И напомню тоже координаты для вопросов, предложений тем, по поводу которых вы бы хотели услышать комментарий. 8-903-170-63-63 для Ватсапа и Вайбера Тексты, пожалуйста, присылайте, звоните сюда, бесполезно, мы не можем принимать технический звонок И 5533, короткий номер для СМС-сообщений, слово вести в начале текста. Позвольте вопрос сразу, да? Давайте. Вопрос будем. касается отношения Европы и э, Украины. Даже так. Изменилось ли отношение Европы к Порошенко? И встречался ли Порошенко с Трампом на саммите? Да, а. они встречались. Они встречались. И
1: информации достаточно мало о том, о чем они говорили. Ну и повестка, если честно, очень скудная у них может быть. Ведь... Украина не является геополитическим игроком в экономическом пространстве. Трамп все-таки, вот я вернусь к этому посылу, Трамп олигарх, и как раз здесь у него есть понимание к определенным ходам, которые будет делать Порошенко, тоже олигарх. Они по капиталу такие, равновеликие, плюс-минус чуть-чуть. По власти у них разные. По ядерной кнопке у одного есть, у другого нет. Но по капиталу Порошенко это богатейший человек. Это Образ мышления как раз именно тот. При том, что э, родиться комсомольцем, стать мультимиллиардером и президентом государства не каждому дано. <связывая> это удивительный карьерный рост. Но политическая повестка, она очень узкая. Северный поток. Вот я уже упоминал uh -huh. это. Хорошо, он есть. Давайте рассмотрим вообще, вообще иную точку зрения. Вот есть понятие гуманизм, Донецк, Луганск, война. А есть просто задача. Вот чтобы был какой-то инструмент в Европе, который, если нужно, может Европу очень так сильно укусить. Потому что война, она же такая штука. Она может сегодня просто взять и перейти в горячую фазу. Она из горячей фазы может поменять границу, и вот здесь она проходит между такой широтой, между таким населенным пунктом, а завтра она просто сместится на пару десятков километров в другую сторону, и кто-то очень сильно испугается. Поэтому это не только давление на Россию, это еще и давление на Европу, на Европейский Союз, на Еврозону, на многие вещи. И в этом отношении, конечно, у Украины есть свой интерес, очень простой. Этот интерес, он всегда озвучен, и все его прекрасно знают, Россия враг. Ну, добавилась еще экономика. Северный поток — это экономика, абсолютная экономика, и Украина может сколько угодно мечтать о том, что она может получать Германию, как Трамп, но только это разные весовые категории. С точки зрения всего остального, ну давайте так, Трампу есть какое-то дело до прав человека в Украине? Нету. Ему есть какая-то, вот, хоть, хоть что-то его интересует по поводу там коррупционной составной, по поводу конституционных юстиц, реформ или еще чего. Да ему все равно. Вот есть инструмент давления на Европу? Хорошо. Ходишь везде, критикуешь Европу, там, особенно Германию. В этот данный конъюнктурный момент это очень выгодно и удобно, молодец, хороший мальчик. Но хороший мальчик, он может сказать, ну, например, президенту у карликового государства или девочки. Но когда перед ним все такой же олигарх с таким же мышлением, нужно понимать, это сделки, это деньги. И в данном контексте отношение Европы к Украине, то есть у Трампа все понятно. Вот ему нужен сегодня этот инструмент? Да, пожалуйста. И если Трампу завтра этот инструмент не нужен будет, то просто ближайшее окружение того же Порошенко, того же Луценко, того же Авакова, они просто попадут в поле зрения определенных э, институтов США. Если Министерство экономики в общем, задумается о некоторых вещах, если начнут проверять швейцарские счета, какие-нибудь офшорные. Я же говорю, если они не раскопают э -э панамский акт, они их просто нарисуют в крайнем случае. Притом известно, что Америка может очень сильно придавить, и счета... По модели, которые существуют в Украине, там заблокировать счет, разблокировать счет, отжать, выдавить что-то, какой-то бонус для себя. Америка точно так же умеет это делать, только она, если начнет это делать, то это будет намного серьезнее и грустнее. Поэтому инструментов давления на Украину огромное количество. И вот вопрос, как использовать Украину? И здесь вернемся к вопросу теперь Украина-Европа. В Европе украинская риторика, она утомила. Как бы Украина не тужилась, как бы она в пиаре, в СМИ, как бы обидно не было Украине за то, что от нее устают, потому что, ну давайте так, аппарат президента работает, пропаганда в Украине работает. Ну, везде работает, но они работают на демонстративный успех. Демонстративный успех и в преддверии НАТО. Вот все-таки мы смогли сломать, например, венгров, которые блокируют Украину по работе совместной НАТО. И выдать это за успех, конечно, украинские политики обязаны просто. В прямом смысле слова. Они обязаны демонстрировать успех. Иначе нужно говорить, да вы лузеры. Они действительно, украинские политики в этом отношении, они выстроили такой однобокий пиар и однобокую риторику. Она
0: полностью устраивает Запад. Но дело в том, что Запад расщепился. Да, ну и вот меня насторожило несколько, ну или так удивило заявление Порошенко, после того, как он вернулся с этого саммита, довольно жестко страны, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО, там, обречены на изоляцию. И, э, ну, понятно, что за, за этим чит, читается, с одной стороны, Россия, но дальше следует пояснение, и внутри Европы тоже. Ну, и, это, и вот, это, и вот это, это вот и внутри Европы это по тоже. Это
1: Венгрия. Венгрия, Польша сегодня нелюбимые дети Европы. Ев Европа в этом отношении, еще раз подчеркну, и Германия, большие любители получать. То есть вот ментальная нагрузка политических элит Германии, она сводится к чему? Что они смогли переболеть прошлым, что они смогли его переболеть переоценить, сделать все правильные выводы, и теперь у них абсолютно новая нация, скажем так, которая, ну, некоторые вещи не хочет вспоминать, а некоторые вещи вспоминает, но при этом пробует руки чистые оставить. И они довели это тоже до вот определенного идиотизма. Этот идиотизм заключается вот в такой... Это псевдокультура быть высшим гуманным, цивилизованным существом на этой планете, которое может быть эталоном, Моральным эталоном для всех остальных, с этой точки зрения разговаривать. Это очень плохая позиция на самом деле. Немцы не являются эталоном вообще никаким. Человечество слишком разнообразно. Но такая псевдо монокультура в Германии, она существует, это правда. Ее яркие представители это зеленый, еще раз, вот так вам под дыхалку, чтобы вы знали, что вы не эталоны. Потому что вас иногда так заносят в риторике демократического существования, когда вы лоббируете свои интересы и получаете там государственные э, субсидии, например, как это было с ветряными мельницами, которые вырабатывают электричество. И по поводу Украины и Европы, значит, вот если попадаешь в информационную капсулу Украины, нужно понимать. Это успех на успехе стоит. Вообще государство идеальное. Есть внешний агрессор, который не дает этому государству экономически развиваться. И виновата вообще во всех бедах. Все, это внутренняя капсула Украины. Они берут эту внутреннюю капсулу и едут в Европу. В Европе есть огромное количество тех, кто эту информационную капсулу все время подогревают, раздувают, приукрашают. Они ее понимают. И здесь нужно понимать, что европейцы... Зачастую, когда им говоришь определенные вещи, они блокируют слух. У них есть правое, левое ухо, но не в случае, как стереодинамики или стереозвук воспринимать, а у них есть стандарт восприятия. Вот есть клише, которое нужно воспринимать. Пробить это клише просто нереально. Даже в меру интеллектуально-интеллигентного восприятия мира человек будет тебе кивать, разницы нет. Работан в правовой организации, политик. Он будет кивать, но он не изменит свое мировосприятие. Он не готов работать с новыми данными. И вот эта определенная политическая глухота, она есть. И благодатная почва для внутренней украинской информационной капсули, она существует в Европе. Это правда. Другое дело, что когда... Только она появилась информационная украинская капсула, которую профессионально создавали, в том числе и технологии США, абсолютно профессиональная пропаганда, пиар иногда я критикую и смеюсь над командой президента Украины, потому что оплошности, которые они делают, это действительно провинционализм, дальше некуда. Но что касается общей информационной политики, стандартов журналистики, употребления слов определенных, да, она существует, она работает, она действует. И, ну скажем, по десятибальной системе я им поставлю 8+. Именно вот как профессионалы, которые занимаются созданием информационных капсул. Ну хорошо, ты в самом начале, когда удивил западный мир, особенно Европу, своим профессионализмом, рассказал ему о России, агрессоре, э, как там Порошенко в Европе возил чуть ли не дверцу от самолета, или что он там возил, там кусок железа и показывал на э, пресс-конференциях, притом в зале-то никого нет. А, и такое бывало. И вот кусок там железа показать, там сбитый боинг или еще что-то, вот снаряд под белорусских ну, вот такие шоу-элементы, которые вначале, да, они падают на благодатную почву, но сегодня и это не мое мнение. Вот как бы украинцам неприятно было это воспринимать, тем, которые живут в информационной капсуле, есть факт. Европа устала от украинской риторики, э -э Европа очень устала от того, что ничего не происходит, и Европа прекрасно понимает, на чьи плечи ляжет восстановление разрушенной экономики Украины, и здесь я говорю со стопроцентной уверенностью, это не Греция будет платить возрождению экономики Украины, и не Испания, и не Португалия. Э -э Часть денег даст Польша, кстати, это не обсуждается, как сосед, как человек государства, который несет определенную и ответственность, и вектор, и также
0: очень много украинцев действительно в Польше. И даже несмотря на разногласия по поводу фигур там... Ну, по поводу нацистских да. по поводу
1: УПА, эти разногласия, я думаю, время покажет, но я думаю, сейчас очень интересная острая фаза, потому что действительно, если Украина не исправит свою риторику, кроме Венгрии еще и Польша появится которая будет блокировать по всем понятиям. То есть вся та симпатия украинскому народу, которая есть э, и в политических элитах Польши, и в, вот у простого человека. Плюс не забываем, что в Польше работает такое количество нелегалов украинских, просто огромное у -у -у, количество. Да. Это, это не 10 человек, не 1000. Это, представьте себе, это город, по миллионер
0: по, по, по польскому городу, и вокруг тебя украинская или малороссийская. Постоянно. Или мало постоянно. И эти люди, они тогда.
1: находятся, это второсортные люди с точки зрения закона. Они находятся вне защиты закона по трудовому законодательству. Как это не смешно, но и профсоюзная защита отсутствует. Их в любой момент могут депортировать за то, что они работают. Это дает определенную теневую экономику, uh -huh. подталкивает поляку выгодно, что у него дешевая рабочая сила. Благодаря этому он становится конкурентоспособен на территории не только Европы, кстати. И все хорошо, только одно «но». Это, в принципе, не рабство когда у тебя нету никаких прав, и ты получаешь чуть-чуть меньше, чем человек того же цвета кожи, просто у него другой паспорт. И вот это неорабство современного века, оно достаточно сильно присутствует именно вот в восточной еврозоне, то есть в Польше. Хотя Польша не вступила еще <свет> в еврозону, ну, в смысле валюты, у -у -у. и не вступит в не ближайшее втат. время, потому что это невыгодно. Это диктат Брюсселя, против чего сильно сопротивляется Польша. И... Повестка Украины, она не меняется. Она не меняется долгие годы. Одно и то же. Но когда это востребовано, когда уже вышли все резолюции, когда уже все, все поговорили. Дальше же после повестки украинской, когда озвучено все, как правило, Украина начинает просить денег. Под то или под другое. Но это еще деньги не такие огромные. Уже сегодня известно, сколько нужно будет потратить денег на восстановление Демократического института Украины. Такой тоже существует. Это развитие вообще вектора мышления людей. И здесь вот эти неорабы, они не помогут. Молодежь, которая учится за рубежом, и возвращается, если возвращается, если, если она не смогла зацепиться, потому что у утекает просто уток, я бы сказал, такое население украинского происходит. Но политики же, вот они за что должны отвечать? За благосостояние, в первую очередь, своей страны. И, конечно, это хорошая, вот в прямом смысле слова, отмазка, говорит, что вот есть Россия, поэтому у нас все плохо. Но сколько вы можете об этом говорить? Россия не имеет никакого отношения к коррупционной составной в Украине. И попытка задушить те голоса, которые критикуют, давайте так по-честному, а кто критикует? Кто критикует украинское отсутствие? реформ. Левые? Да. Постоянно левые силы в Европе критикуют. Но и правые силы критикуют. Если правые, то что, им рот будут затыкать, что они правые? Ну, уже тяжело будет заткнуть. Та же альтернатива для Германии имеет площадку и в Европарламенте, и в Бундестаге. Здесь ничего не поделаешь, придется слышать жесткую критику. Утомление какое? Украина сама не демонстрирует какие-то реформы. Дальше. Деньги. Ну, Украина получила деньги, сейчас денег нужно вернуть, потому что они их не оприходовали. Опять же, а зачем же вы их тогда берете? Мы выделяем. А вы не можете организовать э, там, ту, ту же реконструкцию пограничных переходов по какой-то причине. У вас рук не хватило рабочих. А почему? А почему у вас не хватило рук рабочих? Да потому что все нормальные люди с нормальными руками уехали из Украины. Потому что за ваши копейки, за ваши гроши работать то не хочется, выгоднее-то там. То есть вы зарплату людям, которые должны строить государственные объекты, они по контракту все пройдут. Это не по черному. схему в конвертах не раздашь. И Европа будет смотреть, чтобы это не в конвертах было. Вот, вот оно и обломалось. И в этом отношении э, Порошенко встретился с Трампом и только мог подтвердить, что да, он остается инструментом, публичным, между прочим, инструментом. Ведь Порошенко дал интервью огромному количеству европейских СМИ, критика и нападки на Меркель. Я их сравню опять же. Вот я сравниваю Порошенко и Трампа как два олигарха, два политика. Ход мышления. определенная такая, ну, не знаю, капиталистическая жадность, что ли. Патологическая капиталистическая жадность. То есть э, инвестиция в будущее, если не приносит прибыль, она не нужна. То есть над этим работать не надо. Но модель зара заработка у Порошенко абсолютно иная, чем у Трампа. Настолько иная, что, в принципе, это повод для того, чтобы Министерство юстиции США вмешалось. Если это нужно если, будет. Да, если, если, захотят. Это нужно, если захотят. И вот встретился Порошенко с Трампом. Ну, что он может сказать? Он может говорить только о двух вещах. Он может говорить о России и о том, как он давит красиво на Германию по Северному потоку. В принципе, эдакое угодничество э, дяди Сэму. Я, мол, понимаю тебя хорошо. Вообще, мужик, э, и по сделке, и прочее. А ведь дальше нужно что-то предложить в обмен. И вот вопрос. А нуждается Трамп сегодня вот в такой э, вялотекущей Украине, которая, да, когда нужно атакует тоже Меркель. Это мы со счетов не сбрасываем. Но нужно ради этого какие-то телодвижения делать, что-то инвестировать. Да они и так это делают. В принципе, Украина за, за себя борется, и Трамп это скажет. Вы боретесь за свой транзит, за свои деньги, поэтому извините, ну ладно, здесь вам не помощник. Хорошо. Мир, гуманизм надо с Россией поговорить. А вот здесь Трамп положит на весы именно американское мышление, где будет и Корея, и Сирия, и Иран. Потому что Иран — это только через Россию. Сирия — только через Россию. И даже если из Сирии можно уйти, то представим себе, что терроризм, который с двух сторон как бы загоняется в угол и уменьшается и уменьшается, ведь процесс очень кропотливый. И не дай бог он доберется до любого побережья США. После этого Трампа сотрут. Его сотрут в течение секунды, если это произойдет. Поэтому он не может себе позволить роскошь уйти с Ближнего Востока. Это он не может позволить. Он не может позволить себе роскошь войти в Украину. Потому что обострить отношения с Россией за Украиной это бред. Это миф. Просить Россию тоже вроде бы как Трамп не собирается. У него есть манера разговора, именно сделки. Именно вот, вот, олигархический подход. Соответственно, усталость... В контексте Украины и Европы она давно наблюдается. Она уже где-то полгода присутствует очень сильно в политических кругах. Что когда Украина появляется, как правило, ничего не жди от этого. Они повторяют одно и то же. И если вы процитировали Владимира о том, что там чуть ли не угроза из уст Порошенко, но он может сколько угодно угрожать Венгрии. Венгрия имеет демократически избранное государство, которое находится под прицельным огнем Европы, очень пристально смотрят, наблюдают, что сделала Венгрия. Венгрия, например, знала из своих НКО ЦОРОСа. Это европейская страна, в которой демократически избраны правительства, которые имеет свои внутренние проблемы, свое мировоззрение. Но когда пошли беженцы, еще они не дошли до Германии, еще не дошли до Австрии, они уже были в Венгрии. Венгрия не такая богатая страна, как Германия или Франция. Справиться с этим вы должны были предложить руку. Не предложили вовремя руку. Идей не было. Меркель конкретно проспала, не просто Киоза заехов давил. Она не шевелилась, она наблюдала за этим всем. Венгрия приняла свое решение. Венгрия, Украина, взаимоотношения, все очень просто. Украина заигравшись в построение вот украинского общества, при том, что украинского нужно, наверное, написать в данном случае великой национальной идеей. Ее нужно придумать, ее нужно создать. Это процесс абсолютно не короткий. В этом процессе нужно объединять нацию, и нация может объединяться, ну, пожалуйста, можно на Марс лететь, а можно иметь внешнего врага. А Украина построила модель, по которой есть внешний враг, хорошо, все замечательно, и проведя закон украинизации языка ЖК образования, в том числе в пику, конечно же, однозначно России mm. это не обсуждается. Они же задели и венгерское меньшинство да. национальное. А венгры в этом отношении, кто был на западе Украины, прекрасно понимают, что есть деревни, есть городишки, в которых не говорят по-украински. Они говорят с таким акцентом. А если и говорят, у них каждое третье слово венгерское. Оно просто вставлено. В принципе, можно было бы сказать, что у них лингвистика австро-венгерского присутствия осталась. Да. Когда прилагательное должно связано быть с существительным дополнительным глаголом есть. Ездим. И в этом отношении венгры заступились за своих, потому что это действительно беззащитные люди. И румыны, кстати, за своих заступились на
0: территории Украины. И поляки так или иначе тоже как бы... Поляки в данном и, случае -по имеют другую позицию. У них может, да.
1: историческое прошлое с Украиной в, в конфликте, но поляки понимают, что резкими движениями они не добьются от Украины ничего, потому что уже поздно. А у поляков устраивала эта риторика. Когда на Майдан выходили бендеровцы, в прямом смысле в смысле слова ультранационалисты со статуировками свастик и прочих Их же они же прекрасно знали что у, у Польши не просто разведка Польша просто там присутствовала конкретно во всех этих процессах и они прекрасно знали они знали что как вот эти единицы, да это это не украинское население это не Украина вся
0: это единицы но которые именно такие которых используют в определенный момент и они протестуют же против использования всей территории на государственном уровне. Если бы ее не было Но на уровне говорю, го это государства, процесс. то можно было бы вообще Они не на государственном замечать.
1: уровне приветствовали, когда появились такие острые передовые отряды, которые свергли э, тогдашнюю власть Украины. Они радовались этому, они потакали, и они закрыли рот на определенное время. А теперь до них дошло, что у них тоже когнитивный диссонанс. Потому что они о своем прошлом, поляке еще э, говорят непонятно, у них взрыв шаблонов идет тоже очень сильный. И я где-то даже Польшу понимаю, потому что она должна переработать эти моменты восприятия. Они перевернули свое сознание, освободились и теперь смотрят назад. А там действительно очень много вопросов. И вот закон, который поляки, как слову уж, и которые приняли, запрещая называть там польские концлагеря угу. и прочее, он же имеет в себе просто определенный момент истины который говорит, что давайте говорить об историческом прошлом, но, пожалуйста, не пробуйте загнать всю нацию в ответственность, вот как Германия, в ответственность за то, что было. Да, были единицы людей. То есть тоже они находятся в дремучем лесу каких-то мифов и тоже строят свое будущее. Но я вернусь к Венгрии. Венгрия, когда заступилась за свое население, она сказала Украине, пока закон не исправите, мы будем вас блокировать Там и по НАТО. Украина смогла обойти на повороте, поприсутствовать сейчас официально на саммите НАТО. Хотя можно было заблокировать окончательно, смогли договориться в этом отношении. Молодцы, молодцы, я ничего не скажу. И венгры, как нелюбимый э, сожитель Европы, она, тем не менее, имеет инструмент давления
0: очень сильный. Очень сильный. право голоса.
1: Да, и вето, и право вето, и блокировки.
0: Мы прервемся на рекламу и новости, и затем Владимир Сергеенко продолжит. И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко здесь, в студии. У нас с вами осталось, наверное, минут 20 чистого времени на все про все. Но напомню, что завтра, в понедельник, с 20 до 22 часов по московскому... Нет, завтра
1: не с 20, завтра изменения у нас. У нас же у
0: Трамп-Путин встреча, завтра я буду с 19
1: до 20. А, вот Вот так у нас произойдет, скорее всего.
0: Момент напряженный. Ну, зато будет что обсудить, действительно. Пока что вот выступает мэр Хельсинки, и очень любопытно это же, произойдет если завтра все будет... Плохо. то не стоит слишком ругать Хельсинки. Если будет все слишком ну, конечно, хорошо, нет, нет, то, то тоже не, очень, не надо слишком хвалить Хельсинки. Мы просто не единственный, но один из немногих городов мира, который в состоянии за две с половиной недели подготовить сами такого уровня. <связь> ну что
1: значит подготовить сами такого уровня? Это значит, что предоставят площадку для сил безопасности, которая гарантирует, самых съезд, двух самых влиятельных да.
0: людей в одной географической точке в одно и то же время. Да, и... будет перекрыт весь центр Хельсинки, естественно. Центр изменено, всегда перекрывает. Изменено расписание паромов, потому что причалы для паромов в непосредственной близости. В, в, в Европе от за, заваривают
1: это малоизвестный люки, факт. Да. Люки заваривают, да.
0: поэтому кончик люка всегда
1: такой имеет специфический выступ. Это для того, чтобы заваривать, когда приходит время, люки завариваются. Хельсинки с точки зрения безопасности сдались в плен <сум> всему силовикам, которые будут задействованы в этом отношении. Я не знаю, насколько это правда, но подскочила информация, что просят местных жителей к окнам не подходить. <сум> Потому что каждый раз, когда они будут подходить к окнам и глазеть на кортеж, то могут возникнуть определенные трудности, потому что их будут перепроверять. Это очень мягко сказано, но на самом деле система безопасности доведена до совершенства. Снайпера на крыше будут с двух сторон. Что уж тут говорить. И, конечно, к окнам подходить лишний раз не надо, но мне понравилось, что просьба окна не открывать. Ну, мало ли, чтобы не подумали, чтобы что-то не сделали. Потому что тем самым будет дополнительная нагрузка на силы безопасности. В этом отношении комплимент Хельсинком действительно не так много кто мог бы. Ну, точка согласована по многим причинам, не да. только по безопасности. Я думаю, что северная резиденция Меркель точно так же легко бы контролировалась, армию бы поставили, самолеты военные бы летали, все было бы в порядке в этом отношении, просто, ну, точка совпала. Я вот хочу сравнить определенную вещь, которая проскочила насчет Украины, тему по угу. поводу того, что капсула информационная, создана для внутреннего пользы Украины, она больше не работает, она надоела европейской политики, но с ней не считаться тоже нельзя, она просто надоела, есть такая политическая усталость. Вот хочет Украина, не хочет, эта усталость есть. Что касается вот, очень интересного сравнения, значит, был приведен опрос, очень интересный опрос устроил Югов, такая Интересная фирма ⁇ Социологический институт Югов ⁇ Югов. И потрясающие цифры. Почти две трети немцев полагают, что Дональд Трамп для всего человечества, для всего мира представляет собой большую опасность, чем Путин. Вот здесь мне сам вопрос уже: ну, как да, поставили да, уже да, такой. Да, да, конечно, а ба, вы любите позы база... пить с 8 утра до 10 или позже? Я, Я вообще, вообще не, не люблю. Что ты хочешь, чтобы на да, даче, чтобы тебе оторвали голову есть, кто... да. Вопрос стоял: кто больше представляет опасность для человечества? И вот 64% сказали, что Трамп. Меня это радует, если честно. Там и другие вопросы очень хистрые были. То есть 36% считают опрошенных, считают. Президента России более приятным человеком, чем Трамп. То есть немцы считают, что Путин более приятный. Только 6% респондентов сказали, что Трамп приятнее. Но это, наверное, те, кто фанаты Бориса Джонсона. Ну вот этой манеры поведения, непонятно, то ли человек клоун, то ли олигарх. И то ли он в Твиттере правду пишет, то ли он прикалывается. Значит, еще очень интересный момент. То есть то, что большинство опрошенных говорят, что Путин более приятный, вот вам, пожалуйста, вот вам и футбол. При том, что провалилась манера называть футбол путинским, потому что он не путинский. В этом отношении победа просто потрясающая. Два слова я должен буду сказать о футболе. То, что видел своими глазами, то, что обязательно скажу сейчас, потому что есть моменты, которые нужно озвучить. Это очень важно, чтобы они не, не забылись, не пропали. Значит... Правда, 58% вообще не захотели отвечать и сравнивать Путина и Трампа. По принципу, что же за формулировка такая? Вот, кто кто, кто их, из вас я стороне, А вы да. абсолютно правильно сделали. Вот. Четверть опрошенных убеждены вот в обратном. Но есть еще один очень интересный момент. что а Опрашивали, кстати, приверженцев, приверженцев разных партий, разных фракций. То есть смешали. Это не то, что вот, там, только восточную Германию, только зеленых представителей. Дело в том, что есть очень удивительный опрос, кто является влиятельным сейчас на планете Земля. И тоже Путин лидирует, обгоняет Трампа, что он более влиятельный, чем Трамп. В этом отношении, опять же, вернусь к пиару, вернусь к СМИ, вернусь к пропаганде, что просьба к западным журналистам в кавычках и без, ну, журналист в кавычках mm -hmm. и без, что, ребята, давайте выходить из пропагандной капсулы, потому что... Э, попытка сказать, что Россия непредсказуемая, это бред, на самом деле. Непредсказуемо сейчас США, и все это прекрасно понимают. Тот Единый Запад, который был буквально еще некоторое время назад, сегодня, это абсолютно не Единый Запад. У них хорошее прошлое-прошлое, но это прошлое-прошлое. Если посмотреть 70 лет назад, то друг друга воевали друг с другом. Культурные ценности, ну вы о чем? Не О Марсельезе, о Вольтере, о Бальзаке? Вы о чем не будете рассказывать? Поэтому...
0: Можно одну ремарку Давайте, по поводу Владимир. как раз... Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в шоу-программе Воскресной шоу Эндрю Мара, и он ее спросил о загадочном грубом предложении, который к ней обратился президент Трамп. На пресс конференции промелькнула это такая формулировка. Так. И, вот, и она пояснила, он мне сказал, что мне следует засудить Евросоюз, не вступать с ними в переговоры, а засудить их. Конец цитаты. Ну, Это по поводу вот, вот, же, единого Запада, солидарности. По поводу Запада и
1: по поводу манеры подхода неофеодалов и олигархов. У него специфическая манера объяснять, вот, поучать. Он лучше всех все на свете знает. У него же есть его личный успех. Он свое состояние шикарно сколотил. Между прочим, известный факт э вот по поводу происков все время обвинить Россию в том, что Трамп стал президентом. Ну, это ж угу. постоянно об этом говорится. Я думаю, на саммите Россия-США будет эта тема затронута. Обязательно. Конечно. И здесь, наверное, Россия, если уж Трамп захочет второй раз пойти на срок, ну, Россия, думаю, не откажет ему в помощи, если он попросит. Но он должен же попросить. Он же должен попросить так, чтобы никто не услышал. А в этом отношении так, чтобы никто не услышал, не получится. Потому что Запад ой как сейчас наблюдает за всем
0: этим. А именно поэтому их там сенаторы говорят, что им нельзя разрешать встречаться. От, 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 ни в коем случае мало ли чего они там договорятся да. а почему бы им и не договориться ведь
1: матушка земля терпит терпит но матушка земля устала от того сколько газов выбрасывается в нее от того как из нее вычерпывает все ведь действительно и экономические войны торговые которые сейчас начались они не на пользу кому кроме, кроме президента трампа с его философией
0: вот и не только американцы,
1: европейцы тоже говорят, что нельзя их оставлять наедине. Почему? Потому что не только договорятся. Потому что и существуют предпосылки, об этом много пишется в западной прессе, о том, что существуют предпосылки, что есть определенная симпатия. Я ни разу не слышал по поводу симпатии в отношении Трампа из уст президента России, а вот наоборот, вот много есть подтверждающих фактов, что ему симпатичны люди, которые могут принимать решения и не прятаться. А вот здесь, вот, мы поставим три точки, попробуем их расшифровать. Да, на Западе есть манера, она введена конкретно Меркель. В принципе, может быть, поэтому Трамп и не симпатизирует ей как политику, поэтому он ее при случае пробует окунуть куда-нибудь, так в холодную воду, как минимум. И критика, присутствующая в отношении Меркель, она заключается в чем? Вот есть лидер, ты политик лидер зачем что все время прячешься за кем-то другим ой мы должны евросоюзом ой мы должны как-то там в НАТО принять решение, всеобщим. Вы знаете, это Советский Союз. Это Советский Союз в какой-то другой призме, в каком-то другом времени, когда есть центральный аппарат, и вот они должны все принимать. На самом деле, там тоже есть лидеры, законодатели МОД. В этом отношении Трампу, конечно, симпатичны люди, которые сказал, сделал, я договорюсь, я сделаю, я пролоббирую, это интерес моей страны. Он понимает эту риторику. В этом отношении Путин на внешнем периметре отстаивает интересы только России. Они здесь
0: похожи. Паузы, и потом продолжим. Продолжаем программу. Сразу скажу, меньше 7 минут у нас остается сегодня. Но нас завтра с 19 до 20. Имейте в виду, изменено расписание с 19 до 20 по московскому времени. Еврозона и Владимир Сергеенко здесь в студии Вести АФМ.
1: Мы же, не, мы же не гадаем на кофейную гуще. Мы говорим факты, мы анализируем эти факты. И вот в этих всех фактах единый Запад, честно скажу, он нет такого больше понятия. Он расколот, как бы они не тужились. И вот в этом отношении ирония, которая часто проскакивает в последнее время, это то, что Запад на самом деле приложит все усилия, чтобы Трамп не остался на второй срок. Но вот здесь трамп, им было, было бы проще. Вот, вот по поводу повестки тайны и не тайны. То, что будет на людях, понятно. Есть проблемы. Есть проблемы у человечества. Гонка вооружения. Одна из них очень сильная. Сирия, Иран, Северная Корея. Просто взаимоотношения с Россией. Здесь... Два политических руководителя — это две сверхсуперсилы, которые будут между собой выстраивать определенный диалог и думать над маршрутными картами, которые, конечно же, уже в зафиксированы эскизами, конечно же. Что касается более мелких проблем, здесь, конечно, киберпространство играет большую роль и как пробовать создать в киберпространстве определенные правила игры. Да, они не существуют, поэтому они не нарушаются. Толерантненько относиться к тому и надеяться на то, что кто-то кого-то атаковать не будет. Вот прям вот Запад весь такой в лепешку разбитый, российские кибервойска его смогли уничтожить. Вот прям они не атакуют Россию, не власть с компьютера. Ну что за бред? Что за миф вообще? Конечно, это то, над чем надо работать, и здесь много работы в будущем у человечества.
0: И Иран для Трампа. Иран, Иран я назвал. Да, Иран, Иран это большая
1: кость, потому что существует государство израильское которому жить достаточно да. тяжелотаньяху
0: сказал что обсудил с трампом на канале
1: здесь пути. лоббизм израильских скажем сил очень влиятельных сил не может быть снять со счетов и сделки здесь очень большие брать патронаж над всем ближним востоком россия не будет россия показала что может наплевать на то что хотят на западе а сделать свое дело и, в принципе, Запад очень некрасиво, лицемерно, я бы сказал, мерзко поступал. То есть, когда французские сверхсуперконцерны платят деньги террористическим организациям за то, чтобы на территории подконтрольным террористом эти фабрики, заводы работали дальше. Это вот-вот все, что нужно знать о Западе. И об этом известно, об этом говорилось. Вопрос в том когда стало известно такие вещи то есть эти вот супер -субсидии, непонятно в кого и как под видом того что это демократические силы главное чтобы не ваша раса а все остальное плевать с кем а потом мы будем решать проблему как в афганистане Афганистан с талибами, кто создавал талибов, потом как с ними обошлись, потом вот мы с террористами не договариваемся, а мирные договоры идут, процессы идут. Вот все то же самое. Запад не может предлагать определенных вещей. Это вот повестка, кто гарант мира. Гарант мира в данном случае, в данном контексте Россия хочет этого или не хочет информационная капсула Украины, например, на которую никто в данном контексте не обратит внимания. А вот западные СМИ, которые привирают, врут и недорассказывают и подогревают народ, что Россия агрессор там на Восточном, на Ближнем Востоке, это, конечно, тоже есть о чем поговорить. Потому что есть еще понятие инфовойна, которую тоже надо останавливать. Она разогревает умы, а некоторые умы, такие как зеленые в Германии, они настолько примитивны, иногда мыслят. Ну, я просто в шоке, как можно настолько некомпетентно подходить к политике международных отношений. У нас не так много времени, поэтому я хочу воспользоваться... Пользоваться моментом и сказать э, о футболе. Вот э, когда в воздухе находятся два боевых самолета, у них есть такие специальные штучки, которые э, излучают определенный сигнал. И когда они приближаются на расстояние друг к другу, которые могут друг друга уничтожить, у них срабатывает свой-чужой маячок. И ты прекрасно знаешь, свой ты или чужой. И иногда эти спондеры отключают, и тогда непонятно, свой или чужой, просто летит НЛО, да и все. Понятно, что кто-то летит, догадываются по маршруту, но вот во времена боевых действий или приближенных к ним, такие моменты есть, например, в серии происходит -то. чемпионат мира по футболу. Вот вчера в Санкт-Петербурге я шел по улице с вот этим ID, фан-ID, это такой документик, который висит, который много людей видно, что они идут, если у тебя есть билет на футбол, если так, ты зарегистрировался. Болезнь. Официальный болельщик, да. Вот у мотоциклистов, у байкеров есть такая штука. Они стоят на перекрестках, на светофорах. Если один мотоциклист байкер видит другого мотоциклиста, они дают так званую отмашку. То есть легко приподнял руку, оторвал от ручки газа или тормоза, головой кивнул, просто поздоровался. Тем самым происходит опознание. Свой, свой. Привет, привет. Так вот вчера я был потрясен. Одно дело слышать эхо немцев, которые были на футболе, австрийцев, швейцарцев, французов. Совсем другое дело почувствовать это на себе. Я вчера шел сайди на футбол за третье место. И люди здоровались друг с другом в метро, в кафе. Женщины, мужчины, мексиканцы, французы, бельгийцы. В общем, это такая огромная смесь. И мне очень понравилось поведение волонтеров. То есть я уже говорил, что огромнейший комплимент силам безопасности, потому что праздник невозможно, Чтобы человек мог кричать в кафе «Гол!» И другие спокойно относились. Он уже подвыпивший. Он приехал из Англии. Ну, почему бы и нет? Ну, Почему это происходит? Потому что есть силы безопасности, которая гарантирует, что не дойдут до критической модели. А ведь есть еще целый слой людей, это волонтеры. Вчера количество улыбок от волонтеров, это в основном молодежь, но не только молодежь была, которые стояли, сопровождали, они терпеливо объясняли, иногда на плохом английском, иногда на хорошем английском. И вот болельщики которые шли в городе, везде в Санкт-Петербурге. Болельщики, там центр, музей, зашел в Исаакиский собор, болельщики. Идешь по городу кафешка, сидят, пьют минеральную воду, обедают, болельщики. И вот это произошло изменение. Больше нет понятия свой-чужой. Есть понятие свой-свой. Мы здоровались друг с другом по принципу ты болельщик, я болельщик. Да. Мы просто Такой головой об... кивали и улыбались. Просто, да? Да. Обмен улыбками. И это... Никакой Путин не смог бы заставить народ вот так вот улыбаться. Это и есть Россия. Это то лицо России, которые пугали, что тут люди какие-то запуганные, что полиция стоит, кричать нельзя, оно прям в тисках. Это потрясающий праздник, который удался. Просто комплимент всем от волонтеров, заканчивая
0: силовикам. Я уже молчу про архитекторов. Спасибо. Владимир Сергеенко. Завтра с 19 до 20.